0: Ovo je
1: radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narodnih pola sata sa vama će biti i Svjetlana Petrović i Tijena Radulović. Slijede naslovi dana. Susred dva lidera pod međunarodnim sankcijama Dodik kod Lukašenka u Bjelorusiji. Bjeloruski novinar poziva Srbiju da ga ne izručuje Minsku. Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda odložena za mart. Uvjeren sam u posvećenost Crne Gore evropskom putu, kaže državni sekretar ESA James O'Brien. Politika proširenja Europske unije je više nego ikad geostrategijska investicija u dugotrajni mir, izjavio je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Ursula von der Leyen najavila kandidaturu za drugi mandat na čelo Evropske komisije. U ovoj emisiji počeo štrajk prosvjetnih radnika u 160 škola Crne Gore. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović.
2: Mi kao prosvjetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo lakirani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan aktiv.
1: Zakon o davnih domovina, Zapadnom Balkanu, dijelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom.
3: Upravo u plenarnoj sali na primer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je za tuba pa je jako zaklonjeno što znači da ona ne bi mogla biti u redovima nižim, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje jer to je nezamislivo u
2: Crnoj Gori Slušate radio Slobodna Evropa
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu oduzela mandat Fadilu Novaliću na mjesto poslanika u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je Novalić osudio na četiri godine zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih deset i po miliona maraka, odnosno oko 5,4 miliona eura. Suđen je za nabavku stotinu respiratora iz Kine za potreb. Без здравственог система у федерацији почело је 23. фебруара 2021. Поред Новалића осуђени су и суспендован и директор Федералне управе цивилне заштите Фахрудин Солак на 6, те власник фирме Сребрена малинна Фикрет Хоџић на 5 година затвора. Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, koji se nalazi na listi sankcija SAD-a i Velike Britanije, susrao se sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji je sankcionisan od Evropske unije. Sastanak je održan danas u Minsku, glavnom gradu Bjelorusije. Dodik je sankcionisan od Londone i Vašingtona zbog obstrukcija dejtonskog porazuma i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine, dok je Lukašenko pod sankcijama od 2020. zbog izbornih neregularnosti u Bjelorusiji, kojom vlada skoro tri decenije. Lukašenko je tokom susreta kazao da Bjelorusija pomno prati situaciju na Balkanu. Mislim da se vi tu čvrsto držite zastupajući interese pravoslavnog naroda i naroda kojim vam vjeruje. Mi smo u tom pogledu na vašoj strani, kazao je Lukašenko.
2: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
1: Avion Marathon Airlines, kompanije koja obavlja letove za Air Srbiju, prinudno je 18. februara sletio na Beogradski aerodrom Nikola Tesla. Letjelica sa 106 putnika vratila se nakon polijetanja za Dizeldorf u vazdušnu luku u Beogradu sa rupom u trupu i oštećenim krilom, prenosi Zoran
4: Glavonjić. Avion je u takvom stanju što potvrđuje site Flight Radar 24 koji prati letove u realnom vremenu, oko 60 minuta kruži iznad Beograda pre nego što je sleteo. Kako se vidi na fotografijama i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, zbog curenja goriva vatreogasci su letelicu posuli protivpožarnom penom. Air Srbija saopštila je da je vraćen u Beograd zbog tehničkih razloga i da je bezbedno sleteo. Bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku, navela je Air Srbija. Portal Tango 6 iz Beograda javio je da je u vanrednom događaju bio avion tipa Embraer 195 LR kojim nije upravljala posada Air Srbije, I da je letelica prilikom poletanja imala dodir trupa sa prilaznim svetlima suprotnog pravca piste. Kako navodi taj specijalizovani sajt, razlog je verovatno pogrešna pozicija za poletanje, to što je avion poleteo sa pola piste, oko 1300 metara do njenog kraja, nakon što je na pitanje kontrolnog tornja da li sigurno može da poleti sa te pozicije, posada odgovorila potvrdno. Dodaje se da je kontrola letenja pre poletanja pilota Embraera više puta upozorila da je moguće da napravi grešku. Tango X piše da je avion potom sleteo bez zakrilaca, verovatno neoperativnih zbog udalavnika, sa svetlima ili drugim objektima i brzinom od oko 40 čvorova većem od standarde. Dodaje se da meteorološki uslovi najverovatnije nisu imali uticaj na incident koji se dogodio u 17 sati i 38 minuta, jer je vidljivost bila dobra, veća od 10 kilometara i da je vetar bio gotovo za nemarljive jačine od 3 čvora. Navodi se da je Air Serbia avione tipa Embraer iznajmila od kompanije iz Grčke Marathon Airlines. Zvanične odgovore uzrocima ovog događaja daći istraga koja može da traje najduže 12 meseci. Sličan incident prilikom poletanja sa istog pravca na Staroj pisti dogodio se pre dve godine avionu jedne bliskoistočne kompanije na isti dan, 18. februar.
0: I istok i zapad. Evropska unija je izjedinjena američke države sa jedne, Rusija i Kina sa druge strane. Nabavka na oružanje od 2016-te verno slikava zvaničnu politiku Srbije. Nije se menjala ni nakon ruske invazije na Ukrajinu, ni nakon oštri kritika Brisela i Vašintona, da kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija treba da uskladi spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom. Antidron sistem Repelent poslednje je u nizu vojno sredstvo koje je iz Rusije dopremljeno u Srbiju, dogovoreno i kupljeno pre invazije na Ukrajinu.
2: Dio novca je dat kao avans i kod je počeo rat, naravno, izgubiljena je svaka šansa da se pribrave ta sredstva. It has been shown that there is a possibility that it is a political conflict. It is obvious that in this moment, Vucic is causing a peculiarity of some areas of the West. According
0: to the radio Free Europe, the military analyst from Beograd, Aleksandar Radić. Before that, Serbia from Russia has bought a tank-off system Kornet, a rocket-off air defense S-1, and four military helicopters and five transports, which are recommended from 2016 to 2019. Cenu je Ministarstvo odbrane Srbije proglasilo tajnom.
2: Srbija ima jednu posebnu praksu za europske prilike da prikriva šta je kupljeno. Nema kod nas otvorenih tendera, nema saopštenja o tome šta je kupljeno. Sve je kod nas neka velika tajna, tako da jedino što znamo o kupovinama narožanja je od jednog važnog izvora, a to je predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Kaže Aleksandar Radić. Šta je sve od 2016 kada je Srbija počela da modernizuje svoju vojsku, nabavljeno sa zapada i da li su povrednosti veće nabavke na oružanje iz Rusije i Kine ili od članice NATO-a. Podražite na
1: Konstitutivna sjednica Skupštine Beograda koja je trebalo da bude održana danas odložena je za 1. mart. Time je ostala otvorena mogućnost da se nakon izbora 17. decembra glasanje u glavnom gradu Srbije ponovi, izvještava Zoran Glavonjić.
5: Otvoram konstitutivnu sjednicu Skupštine grada Beograda. Kako u sali očigledno nema koruma za rad, nastavljamo sjednicu 1. marta u
4: 10 sati. Saopštio je Toma Fila iz Socialističke partije Srbije SPS koji je kao najstariji odbornik otvorio zasedanje kom je prisusvojalo 60 odbornika Skupštine Beograda koja ukupno broji 110 mesta. Odbornici vladajuće Srpske napredne stranke SNS Aleksandra Vučića nisu se pojavili u Skupštinskoj sali, iako je lista sa njegovim imenom osvojila najviše mandata, 49. Uprko enormnim izbornim krađama koje su sproveli SNS i SPS na proteklim izborima, oni su očigledno izgubili grad Beograd,
5: oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju gladsku
4: vlast. Rekao je novinarima nakon petominutnog zasedanja Vladimiro Bradović, kandidat za gradonačelnika Demokratske liste Srbija protiv nasilja, koja je osvojila 43 mandata. Kako su socijalisti Ivice Dačića koalicijoni partneri Vučićevih naprednjaka dobili pet mesta, opozicijona NADA sedam, ta snavagi za uzimanje vlasti u Beogradu mogla je da bude lista Mi, glas iz naroda, Branimira Nestorovića, koja je bila iznenađenje izbora sa šest mandata. Iako su se uoči sednice 19. februara rojile spekulacije ko će se kome prikloniti, Nestorović je par minuta pre zasedanja u ponedeljak rekao da je održao postizborno objećanje da nisakim neće u koaliciju, iako su mu dva odbornika, kako je se izrazio, odbegla.
6: Vi ste naučeni na političare koji stalno lažu i menjaju izjave. Mi smo rekli da nećemo biti tu i ne razumem što bi sad nešto promenio. Malopre je sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori da se ti prebezi nauče da to nosi rizik, da ponekad može da bude bez koristi.
4: Rekao je Branimir Nestorović za televiziju N1. Dosadašnji gradonačelnik iz redova Srpske napredne stranke od izbora u decembru, predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić, izjavio je da će ukoliko u narednjih desetak dana Nestorovićeva lista ne promeni mišljenje biti novi izbori u glavnom gradu, jer je 3. mart posljednji rok za konstituisanje Skupštine.
5: Ako do 3. marta ne budemo imali ovu vrstu skupštinske većine o kojoj sam govorio, matematičku, legalnu i legitimnu, ali po novim standardima za koje smo se mi odlučili, iz želje da... Imamo puni legitimitet, mi je nećemo praviti.
4: U sledećoj kampanji glavno pitanje će biti kom jatu ćete se prikloniti, ustvrdio Šapić. Dobrica Veselinović iz Srbije protiv nasilja izjavio je da ni 1. marta opozicija neće dozvoliti formiranje Beogradskog parlamenta.
7: Da ne dozvolimo poslednji pokušaj i ovu kupovinu vremena od strane Srpske napredne stranke da potkupe i korumpiraju možda još nekoga sa neke druge liste. Mi ostajemo ujedinjeni u našim zaknevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem
4: izbornih uslova. Opozicija je u sali Skupštine Beograda razvila transparente pokraliste izbore, Krađa neće proći i Beograd vas neće. Miloš Jovanović iz koalicije Nada zaključuje da je ovakav razvoj događaja bio očekivan.
2: To pokazuje da su svi svesti u Srbiji, pa čak i čovjek koji orkestrirao tematizaciju Aleksandra Vučić, da izbori u Beogradu moraju da se ponove, da bi bilo kakvo konstituisanje vlasti u Beogradu bilo apsolutno
4: nelegitimno. Evropski parlament pozvao je rezolucijom 8. februara na međunarodnu istragu o decembrskom glasanju i suspenziju fondova Evropske unije vlastima u Srbiji ako se dokaže da su pokrale izbore. Opozicija i posmatračka misija Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost crta saopštile su da se na izborima 17. decembra posebno u Beogradu desilo flagrantno sistemsko kršenje zakona, uključujući organizovano dovoženje hiljada građana iz Bosne i Hercegovine, kao i lokalnih sredina u Srbiju, da glasaju srpsku naprednu stranku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
1: Prosvjetni radnici u skoro 160 crnogorskih osnovnih i srednjih škola danas su počeli štrajk nakon što juče nije postignu dogovor predstavnika sindikata i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata. Veliki broj roditelja negoduje jer smatraju da djeca ispaštaju, izvještava Miloš Rudović.
7: Ministarstvo prosvjete je saopštilo da žali zbog odluke sindikata prosvjete o stupanju u štrajk. Predsjednik sindikata prosvijete Radomir Božović, međutim zaradio Slobodna Evropa kaže da su na to bili primorani.
2: Mi kao prosvetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo nakjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan atin. Prekrštili su granski kolektivni ugovor bez rišći objasnjenja i sad više niko ne pominje zbog čega smo mi ovdje danas da se borimo za pravo i za pravdu. A sad dodatni pritisak na nas pravo su nas obezpravili, pograzili nam granski kolektivni ugovor, a sad bi da nas uguraju učionice da nas dodatno ponize, pa Mislim da prosvjetni radnici pokazuju ovim štrajkom i da nisu baš beskičmenjaci koje može svako da gazi kad god hoće i kako hoće.
7: A prosvjetni radnici se žale zato što vladu budžet nije uvrstila ranije dogovoreno povećanje zarada prosvjetarima uz obrazloženju da nema novca. Prema podacima Ministarstva prosvjete, zarada profesora razredne nastave sa 15 godina radnog staža iznosi 851 euro. To je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori. Ministarstvo je umeđu vremenu ponudilo uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15%. To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja trećeg kvartala ove godine. I sindikata prosvjete smatruju da nije dovoljno tako neprecizno kazati, već da hoće konkretne datume. Božović ističe zbog čega je potrebno da država ulaže u prosvjetu i prosvjetne radnike.
2: Ako ne ulaže se u obrazovanje, ako se ne njegove prosvjetni radnik, na pravi način obrazovanja nam neće biti dobro.
7: Premijer Milojko Spajić pozvao je danas prosvjetare da razgovaraju sa vladom, poručujući da nema potrebe za štrajkom, te da neće popustiti pod pritiskom i odstupiti od svoje odluke o 15% neto povećanja plate na kraju trećeg kvartala. A veliki broj roditelja je zbog štrajka ogorčan i na društvenim mrežama negoduju jer ne znaju kuda će sa djetom, koji nastavnici štrajkuju, a koji ne, te ko će djeci nadoknadi časove koji su izgubili.
0: Neka nađu način da se drugačije bore za svoja prava, a ne preko preko a ne a ne preko leđa djece. Tako da sam generalno jako, jako ljuta i ogorčena jer smatram da ovo nije u redu, da ovo nije fer i korektno i pošteno prema djeci koja su najranjivija kategorija.
7: Bila je to Danijela, čija djeca pohađaju i jednu podgoričku osnovnu školu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
1: Međunarodni sud pravde otvorio sedmicu saslušanja u vezi sa Izraelom i Gazom. Netanjahu odbacio pozive na zaustavljanje vojne ofanzive. Oppenheimer dobio sedam bafta nagrada. Vijesti svijeta poslušajte u prilogu Šeile
8: Ibrahimović. Međunarodni sud pravde otvorio je sedmicu javnih saslušanja u vezi sa zahtjevom, kako se navodi na web stranici tog suda, za savjet mišljenje u pogledu pravnih posljedica proizašlih iz politika i prakse Izraela na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući istočni Jeruzalem. Tokom sedmice će više od 50 država iznijeti svoje argumente. Palestinski ministar vanjskih poslova, Riyad al-Maliki, zahtjevao je odmah okončanje izraelske okupacije, prenosi Reuters. Saslušanja će trajati do 26. februara. nakon čega se očekuje da će sudci uzeti nekoliko mjeseci za razmatranje prije nego što izdaju savjetodavno mišljenje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovo je odbacio pozive da se zaustavi vojna ofanziva u Gazi, govoreći da će dovršiti posao. U međuvremenu član njegovog kabineta zaprijetio je da će okupirati grad Rafah na jugu Gaze ako preostali izraelski taoci koji drži Hamas ne budu oslobođeni do početka mjeseca Ramazana. Izraelska vlada nije javno raspravljala o vremenskim rokovima za zakopnenu ofanzivu u Rafi gdje se sklonilo više od 2 miliona i 300 hiljada palestinaca koji su pobjegli iz drugih dijelova Gaze. Sjedinjene države, glavni savjeznik Izraela i dalje se nadaju da će postići sporazum o prekidu vatre i taocima. Izrael je s druge strane jasno pokazao da se protivi američkim pozivima na rješenja od dvije države, iako dobar dio međunarodne zajednice podržava nezavisnu palestinsku državu. Porodice i pristalice nastavljaju da traže pristup telu Alekseja Navalnog nakon što su ruske vlasti rekle da se kritičar Kremlja srušio i umro u arktičkom zatvoru. Istovremeno ministri spoljnih poslova Evropske unije se danas u Briselu sastaju sa njegovom suprugom Julijom u znak evropske podrške. Bivša glasnogovornica Navalnog Kira Yarmysh objavila je na Twitteru da je ruski federalni istražni komitet rekao njegovoj majci i advokatima da je istraga o smrti Navalnog produžena, uzrok smrti je još uvijek neutvrđen. Najmenje 64 osobe poginule su u zasjedi u Zabačenom gorju Papuje Nove Gvineje. Ubijeni su tokom plemenskog spora u provinciji Enga tokom vikenda, rekao je portparol nacionalne policije za BBC. Područje Highlands dugo se bori s nasiljem, ali se smatra da su ova ubistva najgora u posljednjih nekoliko godina. Dostupnost ilegalnog vatrenog oružja učinio je sukobe smrtonosnim i podstakao nasilje, a plemenski sukobi eskaliraju često oko raspodjele zemlje i bogatstva. Oppenheimer je veliki pobjednik na dodjeli filmskih nagrada BAFTA, osvojivši ukupno sedam nagrada. Jedan od filmova s najvećom zaradom u 2023. koji govori o izradi atomske bombe, osvojio je glavnu nagradu za najbolji film. Cillian Murphy je dobio nagradu za najbolje glavnu glumca, Robert Downey Jr. najbolji je sporedni glumac. Oppenheimer je dobio nagradu i za montažu, kameru, originalnu muziku te režiju za Christophera Nolana.
9: Zanima vas što se dešava u regiji. Све можете да најдете на Слободна
1: Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu dijelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom, a ta kategorija građanja i dalje se često posmatra samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Žele li osobe sa invaliditetom u politiku i koliko je u stvari bitno da imaju svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti, slušate u prilogu koji slijedi. Crnogorski parlament nije u potpunosti pristupačan za osobe s invaliditetom, već dijelimično, kaže direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujočić. Za Radio Slobodna Evropa napominje i da osim fizičke pristupačnosti treba obezbijediti i neke druge uslove, što ukupno gledano dovoljno govori kako Crna Gora vidi osobe sa poteškoćama.
3: Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica, koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima niži, ne bi mogla presidavati parlamentom i tako dalje jer to je nezamislivo u Crnoj Gori.
1: Iz Skupštine Crne Gore za radio Slobodna Europa kažu da su u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili jačanju kapaciteta u domenu pristupačnosti kako bi popoljšali i unaprijedili položaj osoba sa invaliditetom.
5: Obezbeđena su mesta za osobe sa invaliditetom u plenarnoj sali, a uvedeno je i prevođenje na znakomni jezik nekih od najvažnijih sednica. Skupština je u saradnji sa Savezom slepih Crne Gore pokrenula i servis Pristupačnost, kojim je skupštinski website prilagođen slabovidim i slepim osobama.
1: Kazali su iz Crnogorskog državnog parlamenta. Oni su najavili da će Skupština Crne Gore nastaviti sa aktivnostima koje će u potpunosti omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba s invaliditetom. Slični problemi bilježa se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, mada na svim adresama koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa navode da se situacija popravlja. Doktorant na Univerzitetu u Licu i aktivista Radoš Keravica navodi da su građane Srbije u prethodnim sazavima parlamenta zastupale dvije osobe s invaliditetom.
5: Gospođa koja je preminula istaknutak aktiviski Njegordana Rajkov, čini mi se da je oko 2008. godine bilo u sazivu parlamenta za vreme demokratske vlasti. Dok 2016. u parlament ušla koleginica isto istaknuta aktivistka njeljuka Mihajlovska, dakle obe žene s invaliditetom su vrlo vidljivim invaliditetom koje se i sami identifikuju kao osobe s i koje su zagovarale prava osobe s invaliditetom i namenski se uključile u politiku da bi zagovarale prava osobe s invaliditetom.
1: Kerevica ukazuje i na važnost perspektive iz koje se govori o invaliditetu. Prisjeća se da je njemu lično trebalo dosta vremena da počne da se identifikuje kao onemogućena osoba sa velikim O u političkom smislu, odnosno kao neko ko pruža otpor onemogućavanju. Upravo je taj otpor onemogućavanju, po njegovom sudu mnogo važniji aspekt invaliditeta.
5: Invaliditet je mnogo šterogena kategorija. То што ја на пример имајам физички инвалидитет не ги чини менузно експертом за питања со кои имаат се соочавају особи со интелективен инвалидитет или луѓи со други хронични болести. Да би некој валиано заговорал или желе да заговора генерална математика прао, се да се интегртетам, потребно е да изгради своја компетенција, да се интересува, да има ширина, да препозна што е заједничко сим нама кои имама одредени здравствени проблеми, инвалидитет, хронична болест и така да.
1: On je rekao i da zagovaranje prava osoba sa invaliditetom ne može biti izolovano i u vakumu od svega ostalog što se dešava u društvu.
5: Što ću ja u parlamentu gde se ove ideje i odluke donose mnogo pre skupštinske sedmice? Gde je već zacrta zakon će se donijeti, a onda pripadnici, odnosno, pripadnici određene političke grupacije već u znaju kako će da glasaju i već u znaju da će da odbiju sve modmane koje opozicija predlaže i nema stvarne i smislene debate.
1: Vujočić navodi da se i poslije godina borbi i aktivizma osobe s invaliditetom često posmatraju samo kao biračko tijelo. a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani. Ona ocjenjuje da u nekim profesijama jako važno da se kaže da neko ima
3: iskustvo u invaliditetu. Kad bi se jedan političar ili političarka izjasnili kao osobe s invaliditetom, onda bi poslali poruku i ostalima da je politika i naša stvar i da mi nismo samo tu da biramo druge, nego upravo ono što sam rekla u početku, da budemo birani.
1: Rekla je direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
0: Ово је регионални програм Радио Свободна Европа. Слушајте нас сваке дано у 18 и 22 сата.
1: Након што је у Билећи прије 4 године девојчицу од 12 година сексуално злостављао и узнемиравао 24-годишњак, случај је добио судски епилог, тако што је починиitelj казњен новчано и то са 1000 конвертибилних марака. Породица наставља да тражи правду на višим судским инстанцама, а више о томе у прилогу Небојше Колака.
6: Sve sve događalo u 2020. godini da bi presuda stigla tek krajem prošle godine. Majka zlostavljane divojčice Tijena Fimić kaže kad su napisali želbu glavnom tužijaca Republike Srpske, onda je postupak krenuo premao suminčenom.
10: A mene i moga sina pozivaju krajem šestog mjeseca da damo izjavu u Trebinsko tužilaštvo kod tužijaca Bojene Markovića. Која ми е тада рекла дека ја онај единствен тужилец за маловетнике и дека ја ни е јасно што се доста чекало со предметот. Приликом мојот магдавање изјави и на моју изјаву тужилец Марковиќ се згражавало.
6: Svi dokazi dostavljeni su u Trebinjskom okružnom tužilaštvu, kao što su SMS i Viber poruke u mobilnom telefonu, kao i fotografije neprimjerenog sadržaja. Iako je majka zlostavljanije tražila dokumentaciju od pomenutog tužijaca, nije lako dobila. Igrom slučaj saznala za presudu u kojoj nije dozvoljeno pravo žalbe na istu.
10: Da bi u novembru dobila odgovor, predmet je na vještačenje u Banja Lucij. To vještačenje je bio telefon moga 12-godišnjeg djeteta. Dalje, zovem sredinom decembra i dobivam odgovor da je podignuta optužnica. Na moje pitanje kada je podignuta, tužilac Bojana Marković mi odgovara ne znam što ne bih vidjela u papirima. Znači vidite njezine priče, a presuda je bila 28.11.23. godine.
6: Okrivljeni je presuđen sa novčanom kaznom od hiljadu konvinitibilnih maraka. Zašto je presuđena novčana kazna kad krivični zakon Republike Srpske za seksualno zastavljane maloljetne osobe predviđa kaznu do dvije godine zatvora? Osumničan je priznao svoje krivično dijelo, kaže Srđan Vukanović i report parol okružnog javnog trželaštva u Trebinju.
2: Priznanje, samo priznanje počinioca svjesnost počinjenog krivičnog dijela je osnov za oblažavanje kazne, odnosno za izvrcanje manje kazne što je bilo u ovom slučaju. Tako da je tužilaštvo nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu sa kaznenim nalogom u kojom je predviđena po zakonu naravno novčana kazna za izvršenje ovog krivičnog dijela.
6: Iako ne su imali pravo žalbi, porodca Fimić je podnijela žalbu u Okružnom sudu u Trebinju gdje je potvrđena presuda Osnovnog suda. Dobili su krata krok za žalbu na presudu Okružnog suda o tri dana. Porodca Fimić je uspjela da dostavi žalbu u Vrhovnom sudu Republike Srpske gdje se čeka njegova odluka Fimićeva zaključuje.
10: Ja se i dalje ne predajem i žalbu upućujem u zakonskom roku o tri dana prema Vrhovnom sudu. Ovom prilikom ja se iskreno nadam da će Vrhovni sud uvažiti moju žalbu i predmet vratiti u prvostepeni
6: proces. Izbileće za Radio Slobodna Evropa, ne bojša
10: Ako je suditi
1: po statistici županiju 10 kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu ne čeka svijetla budućnost. Prem da je čini šest lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, bila kuga je njeno stalno stanje, a tu je konstantni trend iseljavanja i traženja bolje budućnosti u zemljama zapadne Europe, pa i onima preko okeana. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
9: Već više od jednog desetljeća u županiji 10 broj umrlih je u pravilu bio 2 puta veći od novorođenih. U 2023. godini odnos između rođenih i umrlih bio je 1 prema 2,5. kazala nam je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić. U prošloj godini, znači u 2023. u rodilištu Limo, to je u stvari naše jedino rodilište, rođene je 261 dijete, a u isto vrijeme na ovoj županiji umrle su 667 osoba. U općini Bosansko-Grohovo situacija je najgora, budući da je u prošloj godini rođeno samo jedno dijete, a umrlo 29 osoba. Analiza proteklih 19 godina govori kako je u prostorno najvećoj županiji bijela kuga stalno stajanje. Od 2005. do 2023. Velika razlika znači u broju rođenih i umrlih i mi smo do sada izgubili nešto oko osam tisuća i 426 stanovnika što je otprilike veličine grada lina lokalne samouprave nastoje pomoći mladim obiteljima s financiranjem kupnje prve stambene nekretnine a grad Livno je i ove godine povećao naknade za novorođenu djecu gradonačelnik Livna Darko čondrić
2: Kroz ovaj sazi Vijećac startali smo sa 300 maraka za prvo i drugo novorođeno dijete, 400 maraka za treće i svako četvrto. Danas smo značili za prvo novorođeno dijete na iznosu od 700 maraka, potpore drugo dijete 900, treće 1100, četvrto i svako sljedeće 1400 maraka, što je značajan porast.
9: Mjere su to koje je lokalna samuprava mogla donijeti, no naglašeno je kako je demografija prije svega državno pitanje. Pa onda i ostali struktura vlasti, tako i županijedeset koja pocijeni Marije Bagarić, neovisni zastupnice u Skupštini, nema dobru demografsku politiku.
8: Smatram da je поражавајуће да потica za junice iznose 500 konvertibilnih, maraka, a da dječji doplatak iznosi 30 maraka od 2018. godine, znači da se tu na tom polju nije ništa radilo i ja kažem, sve dok nama budu junice važnije od djece, smatram da će biti u našoj županiji demografsko rasulo.
9: Izlivna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
1: в національному програму Радіо Свободна Європа толіко. Більше контенту можете потражити на сайті slobodnaevropa.org, а й на наших званічних налозах на društвєних мережах. На пажнь захваляю Світлана Петрович і Тяна Радулович.